0: පුන්න කියන්නේ හරි දිල්ලින්දී. එතකොට දිලින් දෙෙ පස්සෙ කොහොමද සිටුව රේෙක් වෙන්නේ. කියන කාරණාවත් සාකච්ඡා කරන්න ටිකක් වටිනවා. මේ පුන්න කියන දිලින්දා සුමන කියන සිටුවරය අළඟ බැල මෙහිෙවර කෙනෙක්. ඒ කාලි මිනිස්සු මේ නැකත් කෙලිය කියලා විනෝද වෙන කාල පරිච්ඡේදයක් තිබුණා. වසරකට වතාවක් මිනිසු විනෝද වෙන්න යොදා ගන්න කාල පරිච්ඡේදයක්. දවස් 7ක විතර කාලයක් මෙැනකත් ක්‍රීඩා තියෙනවා. රජුරුන්ගේ නියෝගයෙන් අnderbere යැවීමෙන් ඒ කාරණාව ප්‍රචලිත වෙනවා. දැන් මේ රජගහන උරත් නැකත් කියලා ආරම්භ වෙනවා කියලා රාජ නියෝගයෙන් අnder beri ayuwa. Sumana situreya punnage gedara gihillahuwa punna nakat kelia arambha una. Mage desidassu anikkaye sielu denama nakat kridaa karanna yanawa. Obath yanawada kiyala ayuwa. Punna sadahan kala swamini ehema vinodha wenna dana sampatti ena aite mage gedara hetaṭa kænda tikak bonda haal mitakwat nethi tara etekota kohomada mama vinodawenney e nisa mama heta kæmata monohari adahamba karannawane man nakat keliyeta yanne adath balamehevarakan karannawa e hindama man gumburu haande yanawa suman situware punnata එහෙනම් ගිහිල්ලා හාන්න කියලා. මෙයා ගවيو ටිකක් දක්කාගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා බිරිඳට කතා කරලා කිව්වා අද නගරයේ ඇති හැකියায় සතුටු වෙන විනෝද වෙන දවසක්. නමුත් අපිට එහෙම අයිතියක් නැහැ. ඒ මේ දුප්පත්කම හින්දා. මම අදත් කුඹරට යනවා. වෙන දඩට වඩා කැම ටිකක් වැඩිපුර අරගෙන කුඹරට එන්න කියලා. මොකද අද වැඩියෙන් මහන්සි වෙන දවසක්. එත් හා කියලා පුරුන්දුනා මෙයා ගවීටි කාගෙන කුඹරට ගියා. පින්ත්‍යනේ අපේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ සමාධියට සමවැදිලා මේ සමාධියෙන් අවදි දවසක් සාමාන්‍ය මහ රහතන් වහන්සේලා සමාධියෙන් අවදි වෙච්චම ලෝකයා කෙරෙහි බෝමනුකම්පාවෙන් බලනවා. ආන් ඉදාට ගැටෙන මහා පුණ්‍යවන්තේ ශ්‍රද්ධාවන්තී සිටිත් නම් උහු මහත් වූ වාග්යවන්තී ආං ඒයයිට පිහිට වෙන්න උන්වහන්සේලා එදාට තීරණය කරනවා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 7ක් විතර මේ Nirodha Samāpatti ඩ සමවැදුනහම අවදි වෙන්නේ නැහැ Nirodha Samāpatti සුවයම උන්වහන්සේ භුක්ති එතකොට ආහාර පාන ආහාර පාන ශරීර කෘත්‍යයේ කිසි දෙයක් කිසි දෙයක් මේ දින කීපය තුළ නැහැ. එතකොට බඩගින්න දැනෙන්නෙත් නැහැ උන්වහන්සේ Nirodha Samāpatti යේ Esoය විඳින නිසා. සාමාන්‍යයෙන් මනුස්ස කෙනෙකුට දවස් 7කට වඩා निराහාරව ඉන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මරණය සිදු වෙනවා. ඒක ධර්මයේම පැහැදිලි කරලා මොන ක්‍රමෙන් හරි දවස් 7ක් නිරාහාරව හිටියොත් 8 වෙනි දවසේ එයාට මේ ලෝකේ තියෙන ඊටාම පෝෂණීය ආහාර ගෙනලා දීලවත් එයා සුවපත් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒකට උදාහරණයක් සඳහන් කරනවා මෙහෙම. නෙළුම් පෙති ටිකක් අරගෙන ගිහිල්ලා අපි උදේට දානවා ගලක් දවල් 30 න්ව අවුට වේල්ලා ඒ නෙළුම් පෙති වලට හැන්දෑවගෙන හිල්ලා වතුර කලගෙඩි 100ක් වැක්කිරුවත් උදේ ගෙනත් දාපු මට්ටමට ගන්න ගන්න බෑ වගේ තමයි මේ හත් දවසක්ම निराහාරව හිටපු පුජ්‍යලයා ආය ප්‍රകൃතියටපත්කරන්නේ බෑ කියන කාරණාවම සඳහන් කරනවා. එතකොට දැන් රහතන් වහන්සේ දින හතක්ම निराහාරව වැඩ හැබැයි නිරෝධ સમાපත්තිය අවදී උනහම හත් හෑම ගන්නන්නේ නැව හිටපු කෙනෙකුට මොනවගේ වේදනාවක් තියෙනවාද. ආංෙ වේදනාව කුසෙන් දැනෙන්ට පටන් ගන්න නිසා අද ආහාරයක් ගණ්ඩ මෝන. ආහාරයක් නො ලැබුණොත් උන්වහස පිරිණවම් පානවා. රහතන් වහන්සේ නමක් පිරිණවම් පානව කියල කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මොනතරම් පාඩුවක්ද. ඉති ඒ කාරණාව අප දක්ඛනා විභංගයේ එහෙම හොඳට අහලා තියෙන නිසා මෙහෙම කියහම වැටහෙනවා කියලා මම හිතනවා මොකද දක්ඛනා විභංගයෙන් දානේ ගැනයි පැහැදිලි කලි එතන පෞද්ගලික දාන 14ක් අපේ වාග්යුතුන හසි ගෙන්නවා ආන්ගේ පෞද්ගලික දාන 14ේ අන්තිමටම තියෙන 14 දානේ ත්‍රිසංසති කුඩ දෙන කෑම වෙලා නමුත් ඒකේ කොහොම ලැබෙනවද අපිට අනාගත ආත්ම 100කට කෑම හිග නැහැ. එහෙම වෙවිලා මේ කාරණාව ත්‍රිසරණ සහිතව පන්සිල් ආරක්ෂා කරන කෙනෙක් ගාවට ਆහම. එතකොට ඒ කවුද ත්‍රිසරණ සහිතව පන්සිල් રાખીන කෙනා කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට කියන්න තවත් විශේෂ නමක් තියෙනවා. ඒ ඇයිද කියනවා බෞද්ධ කියලා. තිසරණ සාහිත්‍යව පන්සිල් ආරක්ෂා ਕਰਨේ කියා බෞද්ධයා කියලා කියන්නේ තිසරණ තියෙන කෙනාට පන්සිලුත් ආරක්ෂා කරන එක හරිය වටිනවා ඒක උටේ අංග එහෙම කෙනෙකුට කැම වේලක් දුන්නොත් අනාගත ජීවිත අසංකේය විපාක හම්බ වෙනවා ඒක පින්නතුන් හිතන්නකෝ අපි කිසිම පින්කමක් කරන්නේ නමුත් අපි ගාව තිසරණ තියෙනවා පන්සල් තියෙනවා අපිට කුසල් අපිට ඇස් කරගන්නවා අපි කිමුක අපි සමාජීය සුභසිද්ධිය උදෙසා මොකවත්ම කරන්නේ නැහැ හැබැයි මගේ අපතු උදෙසා මම බොහෝ දේ කරගන්නවා මම අනික් අයට යමක් නොකලට මගෙන් අනික් යහපතක් වෙන්නේ නැහැ හිතනවාද ඊටන්ට කොපහණක් පත්තු කරාම ඒ පහන කාටවත් වෙනත් අමුතුෙන් වැඩ කරලා දෙන්න යනවාද පහන දැල්වෙනවා නමුත් මේ ආලෝකෙන් තව කී දෙනෙක් වැඩ ගන්නවද? සිල් පුරන, ගුණ පුරන උත්මේ ඇසුරු කරගෙන තව කී දෙනෙකුට යහපතක් සිද්ධ වෙනවද? අපේ ශාසනයේ අපූර්ව ප්‍රතිපදාවක් ඒක මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ස්වార్థයෙන් පරාර්ථයට යන්න පුළුවන් අපූර්ව වැඩපිළිවෙලක්. මොකද්ද ස්වార్థය කියලා කියවේතනේ? මම සිල් මගේ ළඟ ඉන්න කෙනාගේ යහපත උදෙසා නෙමෙයි මගේ සුභසිද්ධිය උදෙසා. හැබැයි ළඟ ඉන්න කෙනා මට ආහාරද දෙන්නේ, මට වස්ත්‍රද දෙන්නේ, මට පෑන්ද දෙන්නේ, මට බේත් දෙන්නේ. ඔහුට මොන තරම් යහපතක් වෙනවද? කෙනෙක් සිල්ගුණ මත පිහිටනකොට ඔහුට උපකාර කරන කොයි තරම් යහපතක් වෙනවද? එහෙමනම් තිසරණ සහිතව පන්සිල් ආරක්ෂා කරන කෙනෙකුට කැම වේලක් දුන්නොත් දුන්න කිනාට අනාගත ජීවිත අසංකේයයක ආහාර පාන hige කියලා දේශනා කළා. කොහේ අතර මංුණත් උකට කැම ලැබෙනවා. එතකොට සෝවාන් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේගේ ඉඳලා ඉහෙලට යමෙක් දන් වේලක් දෙනවනම් ඒකේ ආනිසංසේ සීමාවක් නෑ එතකොට මේ මහරහතන් වහන්සේ තව ටික කාලයක් හරි මේ ජන සමාජයේ වැඩ ඉන්නවනම් උන්වහන්සේට දන් වේලක් පිළිගන්වන පිළිගන්වන දායකයන්ට කොයි තරම් යහපතක් වෙනවද ආන් ඒකයි මං කිව්වේ එවන් උත්තරයන් වහන්සේ නමක් අකාළී පිරිනුවම් පානික මුළු සමාජයටම මහලකු හානියක් කියලා අපිට පාඩුවක් නමු තුනහසෙ එදාට පින්ඩපාති වඩිනවා. අද දානි ටිකක් ලැබුණොත් ජීවත් වෙනවා නැත්නම් පිරිනවම් පානවා. ආන්ගී වඩින්න කලින් තමයි උන්වහන්සේද කරුණාවෙන් බලන්නේ අද කවුරු ගාවට වඩිනවද කියලා. සසර පෙරපින් ඇති අය උන්වහන්සේලා දකින්නවා. ආන්ගී අය හොයාගෙන වඩිනවා. විශේෂයෙන් දුප්පත් අය හොයාගෙන මහා කාශ්‍යප මහ එහෙම දුප්පත් අයම හොයාගෙන වඩින බවයි සඳහන් කරන්නේ. දෙවියෝ බොහෝම ප්‍රිය කරන රහතන් වහන්සේ නමක් තමයි මහාකාශුභ මහරහතන් වහන්සේ. හේතුව සඳහන් කරන ওই കാലේ දිව්‍ය ලෝකෙ හිටපු දෙවියන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් මහාකාශුභ මහරහතන් වහන්සේ නිසා දෙව්ලොව ගිය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වාග්යෙම එමනම් ඒ අහිංසකෙක් හොයාගෙන වඩින්න එදා බැලුවේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ. හැබැයි පින්තුනි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේත් අනිත්‍ රහතන් වහන්සේලාත් අතරේ. බාගිතුන් වහන්සේටනම් ඕනතරම් කාල NIRAHARA වැඩ ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට අනිත්‍ රහතන් වහන්සේලාට වැඩියෙන් වැඩින්ද පුළුවන් අපි මේ මහා ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයන්න් වහන්සේගේ ජීවිතය පිළිබඳව අපි හොයලා බලන්නේ. ඒ වාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්මයන්ගේ ජීවිත හරියට අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. නමුත් මොකක්දෝ අවාසනාවක් නිසා අපි ඇයි ඒ වාගේ උතුම් චරිත අධ්‍යයනය කරන බව පේන්නේ සමහර වෙලාවට ওই නලුවන්ගේ නිලියන්ගේ තොරතුරු හැම එකක්ම හොයාගුවත්පත්වල පවා තියෙනවා. ඉපදිච්ච තැන ඉඳලා විවාහ වෙච්ච තැන ඉඳලා විවාහයේ කඩා කප්පල් වෙච්ච තැන ඉඳලා ඊගොල්ලෝ යන්නේ කොහේද පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා තොරතුරු හොයලා මේ පුවත්පත් වල හැමතැනම දකිනවා සංග්‍රහවල එහෙම නමු ඒ අය හෝ හොයනවට වඩා මේ එක උත්තරම චරිතයක් ගැන මුල ඉඳලා අග දක්වාම යම් කෙනෙක් අධ්‍යයනය මොන තරම් නම් යහපත වුන්ටත් අන්නයටත් සරි උත් මහ රහතන් වහන්සේ දවස් 15ක් 15ක් ඍරාහාර වැඩ ඉන්න පුළුවන් උත්තමයන් වහන්සේ නමක්. අර්ධ මාසයක් ආහාර නැතුව වැඩ ඉන්නවා. අනික්‍රහතන් වහන්සේලාට එහෙම වැඩ ඉnde බැහැ. නමුත් උන්වහන්ට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙනම් දෙනාටම වඩා ඉහළින් ඉන්නවා. ආන් ගේ නිසා වහන්සේ බවට පත් සංග પરම්පරාවේ ඉස්සරහම ඉන්නේ වාගිතුන් වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් වඩින්නේ මහා සංඝයා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරහින්ම වඩිනවා. සංඝයා ආරම්භ වෙනවා වාගි සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගෙන්. ඒ නිසා ුණහසේ තමයි මේ සංඝ සාසනයේ පළවෙනියම බවට පත් වෙන්නේ. අර්ධ මාසයක් निराහාරව වැඩ ඉන්න පුළුවන්. එදා පුන්න දෙක්කේ සရိපුත් මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තීරණය කළා මේ අහිංසකයට පිටිට වෙන්න ඕනේ. පුන්න කුඹරට එnde ඉස්සරලා සရိපුත් මහරහතන් වහන්සේ කුඹරට වැදියා. වැදලා පුන්නගේ කුඹුරේ උන්වහන්සේ වනලැහ බයිනේ වැඩ ඉන්නවා. උන්වහන්සේ පුන්න එනවා දැකලා ළඟ තියෙන පඳුරක් දිහා බලාගත්තා. පුන්න අපිට වඩා ප්‍රඥාවන්තයි කියලා හිතෙනවා එතකොට. පොන්න බැලුව මේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ පඳුර දිහා බලාගෙන ඉන්නේ මොකද මේක උදේ පාන්දර පොන්න කල්පනා කළා එකත් එකටම උන්වහන්සේට දත්මෙද ගන්න අවශ්‍ය ඇති ඒකයි උන්වහන්සේට මේක කඩන්නත් බෑ පොන්න ගිහිල්ලා කෝටුවක් කඩලා උන්වහන්සේට පිළිගන්වුවා උන්වහන්සේක පිළිගත්තා එහෙනම් පොන්නගේ අදහස හරි ගියා හැබැයි දෙහිටි පස්සේ රහතන් වහන්සේ පුන්නට පෙරහන්කඩේ පාත්‍රේ උන්වහන්සේම දුන්නා. පුන්න ලියද්දෙම කොනක තිබිච්ච වතුර වලින් පෑන් එකක් පෙරලා පාත්‍රයට පිළිගැන්වුවා. උන්වහන්සේ දෙහැටි වළඳලා අර පාත්‍රයෙන් මුඛය දෝවණී කරගනේ, මුව මඩලත් දෝවණී කරගනේ උන්වහන්සේ ඒ අවටම නැතර වුණා. පුන්න මේ කරලා කුඹුරට ගියා. පුන්න තමන්ගේ රාජකාරිය ආරම්භ කරගත්තා. රහතන් වහන්සේ කල්පනා කළා තව ටිකකින් පුන්නගේ බිරිඳ කැම හදාගෙන පුන්නගේ ගාවට එනවා පුන්නගේ ගෙදර තියෙන්නේ පොහසත් අයගේ ගෙවල් වලට වඩා පිටිපස්සේ සමහරලාට එහෙන් වඩින්න ගියොත් පුන්නගේ බිරිඳට රහතන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන එකක් නැහැ උන්වහන්සේ වැඩ හිටියා පුන්නගේ බිරිඳ කැම අරන් එනකම් උයා පියාගෙන කැමත් බැඳගෙන පාරට අවතීර්ණ වෙනකොට රහතන් වහන්සේත් මගටව TypeError නුනා. උන්වහන්සේ ඉදිරියට වඩිනවා, බිරිඳ කුඹර දිහාට එනවා. ඇය මගදී දැක්කා, ශරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වඩිනවා. එදා නැන් ගැති වුණේ පුදුම, පුදුමාකාර සතුටක්. කල්පනා කළා මේ උත්තරමයන් වහන්සේ මට මේ දෙම් මුණ ගැහෙනවා. මේ දෙම් මගේ ඉස්සරහ පිට පිනිපිනි වැඩ ඉන්නවා. උන්වහන්සේ මීට කලින් මුණ ගැහුනේ නැත්තේ නෑ. නමුත් මේ මුණ ගැහෙනකොට දෙන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. දෙන්න දෙයක් අතේ තියෙනකොට දෙන්න කෙනෙක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දෙන්න කෙනෙක් හම්බ වෙනකොට දෙන්න දෙයක් අතේ නැහැ. හැබැයි අද නම් දෙන්න කෙනෙකුත් මුණ ගැහෙනවා දෙන්න දෙයක්ත් තියෙනවා. බොහෝම සතුටින් ළඟට ගිහිල්ලා වැඳලා ස්වාමීනි මට අනුකම්පා කරනසේක්වා. මේ ආහාර වේල අද මගෙන් ඉවසනසේක්වා කියලා Taman හදාගෙන ආපු සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේට පිළිගැන්වුවා. සසර නිවන් දක්නා ಜಾති දක්වා කවදාවත් අපට ආහාර පාන අදීන් අගහිග නොවේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවක් ඇය ළඟ තිබුණා. ඇයට ආශිර්වාද කරලා රහතන් වහන්සේ වැඩියා. හැබැයි ආපහු ගෙදර ගිහිල්ලා කෑම හදාගන්නුන ටික වෙලා ගියා. කුඹරට එනකොට පුන්න බොහෝ ප්‍රමාණයක් ਹਾਲා. එයාට බඩගිනි එනිසා ගව්‍යුතික ලිහලා දාලා ටිකක් විවේක ගත්තා. හැබැයි බිරිඳ දන්නවා දැන් නම් ඉන්නේ හරි කේන්තියෙන්. බඩගිනි වැඩි වෙලා. කේන්තිය වැඩි ගවයන්ට තල්න කෙවිටෙන් මටත් පාරක් ගැහුවොත් එහෙම වැඩක් නැතුව යයිද? එනිසා පුන්න ඉන්න තැනට ලඟ නැතුව ඈතින් ඉඳලා කියනවා ස්වාමීනි අහඬකු. මංගද මගදි මහලොකු පිංකමක් කළා. මා මේක කලින් කෑම හදාගෙන ආවේ මට මගදී හම්බුණානේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ මම ඔබට ගෙන ආපු කෑම එක උන්වහන්සේට පූජා කරලා අපි දෙන්නටම පින් අනුමෝදන් කරගත්තා නිවන් දක්නා ญาති දක්වා මේ වගේ අපිට නොවේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා ඒක ඇහෙනකොට පුන්නගේ කේන්තියේ හැමමම නිමිල කිහිල්ල සඳහන් කළා මමත් උන්වහන්සේ උදේමන කවුනා මමත් උන්වහන්සේට දෙහිටි සහ පැම්පිලි මමත් ඒ විදිහෙම උතුම් ප්‍රාර්ථනාවක් කළා දැන් හරි සතුටුයි ඒ හින්දා දුන්න කෑම එක අනුභව කළා බඩගින්නේ වැඩි වැඩිපුරත් එක්ක ඊට පස්සේ නිදිමත සාමාන්‍ය කෑම වැඩිපුර ගත්තාම නිදිමත නෙමෙයි ඒකට කියන්නේ කියලා අපිට මේ බුදිමතයි නිදිමතයි පැටලෙලානේ තියෙන්නේ වැඩිපුර ආහාර ආං ඊනිසා ඇතිවෙන මතට කියන්නේ බුදි මත කියලා. නිදි මත කියලා කියන්නේ කයේ වෙහස නිසා ඇතිවෙන ස්වરૂපයක්. එනි මහත්මේ අපහසුතාවයේ නිසා බිරිඳගේ ඔක්කො උඩම හිස තියාගෙන නිදාගත්තා. හොඳට නිඳ ගියා. අවදි වෙච්ච වෙලාවේ Taman haapu diha මුළු කුඹුරම පේන්නේ රං රං කැට පේනවා. ඇස් දෙකත් පිහලා බැලුවා ඒත් එහෙමයි. බිරිඳට කතා කරලා කිව්වා වැඩිපුර කෑම අරගෙන නිදාගත්ත නිසාද වැඩිපුර ආහාර නිසාද මට මෙහෙම පේන්නේ කියලා බිරිඳ සඳහන් කළා නැහැ. ඔබට විතරක් මටත් පේන්නේ එහෙම්මයි මමත් බලාගෙන ඉන්නේ dihadමයි කියලා. නැගිටලා ගිහිල්ලා බැලුවා. ගිහිල්ලා බලහම තියනේ රත්තරම්යි. රත්තරම් කැටයක් අරගෙන නගුලෙ ගහලා බැලුවා. කුඩු වෙයිද කියලා නේ රත්තරම්යි. හැබැයි පුණ්‍ය ප්‍රඥාවන්තයි කියලා පූර්ණ තීරණේ කළා මේ ඔක්කොම රත්තරන්. රහතන් වහන්සේට දන් දීපුවේ කී පින අදම අපිට ලැබිලා. හැබැයි මෙවුව ගෙදර ගෙනිහිලා ගොඩ ගහගත්තොත් අපිට ලොකු කරදරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දෙන්නම යන් කියලා රජිරු ගාවට ගිහිල්ලා කාරණාව කිව්වා. මොනවද කරපු කියලා අහපුවම ඒකත් රජිරුවන්ට කිව්වා. රජිරු කිව්වා එහෙනම් ඒ රත්තරන් ටික ඔක්කොම අරන් එන්න ඊගොල්ල කරත්තගෙනහිල්ලා නවත්තරම් පටවන්න පටන් ගත්ත මහරජ්ජිරුවන්ගේ රත්තරන් කියලා. පටවෝනේ වොක්කොම කරත්තය ඇතුලි කුඩු වෙනව පස්කට. ඒ වෙලාවේ ඇවිල්ලා කිව්වා ඔක්කොම පස්නේ තියෙනේ කියලා. රජ්ජුරුව ඇහුවා කාගේ ධනේ නමින් පැටිවද කියලා. මහරජ්ජිරුවන්ගේ වස්තුව කියලා පැටිවුවා. රජ්ජුරු කිව නැහැ. වස්තුව කියලා පටවන්නේ. දෙහිම පටවනකොට ආය ඔක්කොම රත්තරන්. ගෙනහිල්ල රජමිදුලි ගොඩ ගැහුවා. රඳහන් කරනවා රියන් 80ක් උසයි රත්තරන් කන්ද කියලා. රජුරු හැම තැනම පණිවිඩයක් මීට වඩා ධනෙ තියෙන කಾಟද කියලා. කිසි කෙනෙක් කතා කළේ ඊට පස්සේ පිරිසකින් ඇහුවා "පුන්නට දැන් මොකද කරන්නේ?" කියලා. ඒ අයගෙන් ආපු යෝජනාව "පුන්නට සිටුසේ සත දෙන්න කියලා. දැන් දුප්පත් පුන්න හවස් වෙනකොට සිටුවරේක්. දැන් පුන්න සිටුවරය කියුව මහ රජතුමනි අපිට නම් ඉන්න හරියට ගෙයක්වත් නැහැ. මට ගෙයක් හදාගන්න ඉඩම් කැල්ලක් දෙන්න කියලා. කලින් සිටුවරේක හිටපු තැනක් මහරජු රූපෙන්නුවා අවල් තැනကြီး හදන්න කියලා. එතනත් බොහෝ නිධාන පහල වුණා. පුන්න දැන් පුන්න සිටුවරය. පුන්න සිටුවරයට ඉන්නේ එකම දරුවයි. ඒ ගැහෙනු දරුවයි. එතකොට පුණ්ණයි බිරිඳයි දුවයි විතරයි ඉන්නේ Pauli. හැබැයි ඒ දුව හරීම ශ්‍රද්ධාවන්තයි. ගේ හදාගත්ත ගමම්ම පුණ්ණ කලේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට ආරාධනා කරලා තමන්ගේ গিදර දන් දෙන එක. දුවට දැන් හොදයට දන් දීලා පුරුදුයි. දුවට දැන් හොදයට බණ පුරුදුයි. බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් කටයුතු කරනවා දැන් දුව තරුණයි. හැබැයි හැම පැත්තෙම යෝජනා දුව විවාහ කරගන්න. ඒ අතර මේ රජගහනුවර සිටුවරයගෙන් විශේෂ යෝජනාවක් ආවා සිටුවරයගේ පුතාට දුව විවාහ කරලා දෙන්න කියලා. හැබැයි සිටුවරයත් ඒ පෞලේය අය ඔක්කොම මහා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. කැමතිුනේ නෑ එයාට දුව දෙන්න. අනෙක් සිටුවරු ඔක්කොම ඇවිල්ලා කියනවා "කමක් නෑ එහාටම දෙන්න එහාටම දෙන්න එහාටම දෙන්න" කියලා. අන්තිමට සිටුවරයට බෑ කියන්නේ බරුව එනිසා දුවට කියලා රජගහනුවර සිටුවරයාගේ පුතාටම දුව විවාහ කරලා දුන්නා. හැබැයි එහාට ගියපු දවස් මේ දුවට හාමුදුර කෙනෙක් දකින්න ලැබුණෙත් නැහැ. මෙහෙණින් වහන්සේ කෙනෙක් දකින්න ලැබුණෙත් නැහැ. බණක් අහන්න ලැබුණෙත් නැහැ. දානයක් දීගන්න ලැබුණෙත් නැහැ. විවාහ සිද්ධ වෙන්නේ තැසලපෝයි දවසේ. හරියටම වස් කාලය ආරම්භ වෙන පොයේ. දැන් ඇය හිරකාරියක් වාගේ අරගෙන ඉඳරේ කිසිම පිංකමක් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් සෝවාන් වච්චෙක් කෙනෙක් ඒ කෙනෙකුට එහෙම ඉන්නත් බෑ. ඒ නිසා අන්තිමට තාතට ලියුමක් ලිව්වා. මේ වාගේ තැනකට මම විවාහ කරලා දුන්නට වඩා හොඳයි තව තැනක දාසකමට දුන්නා නම් කියලා. දැන් වස්කාලී ඉවර වෙන්න තියෙන්නේ තව ආතක් බොහොම දුකටපත් වෙලා පුන්න සිටුවරේ ආ කහවණු 15000ක් දුවට මේ නගරේ ඉන්නවා සිරිමකිල නගරසෝබිනිය අය තරුණයි අය හරිම ලස්සනයි අය ඒක රාත්‍රීයකට සතුරු කරන්න කහවණු දහසක් ගන්නවා මේ කහවණු 15000 ගෙනilla ඇට දෙන්නේ තවස්කාරි දවස් 15ක් තියෙනනි ඇයට කියන්නේ ඔබේ ස්වාමියා සතුටු කරමින් මේ දවස් 15 ඔබේ ඉන්න කියලා. ඒ දවස් 15 ඔබ පිංකම් කරගන්න. අපිට හිතන්නවත් බැරි අපිට කරන්න හිතෙන්නෙම නැති දේවල්. නමුත් මේ මුදල් ලබාගෙන බොහෝම සතුටට පත් වෙච්ච උත්තරා. සිරිමහ හොයන්න ගියා. සිරිමහ හොයාගෙන කතා කරලා සිරිමට මුදල් සිරිමත් එක්කරගෙන ගෙදර ගෙදරවිල ස්වාමියා මුණ ගැහුණා ස්වාමියාටත් කරුණ කිව්වා සිරිම බොහොම ලස්සනයි ඒ නිසා ස්වාමියා ගොඩාක් සතුටු වුණා ඇත්ත එක 15 දවසක් ඉන්නේ ස්වාමියා සිරිමත් එක 15 දවසක් ගතකරන සතුට වෙනකොට උත්තරාට පුදුම සතුටක් ඇති දවස් 15ක් මට තුනරුවන් එක්ක ඉන්න පුළුවන් කියලා බාහනක මේ සම්මාදික්කීයට ආපු අය නැති අය වෙනස මේ සාමාන්‍ය ആയിට කරන්නත් බැරි දේවල් මේ දේවල්. ඒ කමන්ට ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ වුණ ගෙහින්. ගිහිල්ලා ආරාධනාවක් කළා ස්වාමීන් වහන්සේ සති දෙකක් මට අනුකම්පා කරලා මේ සති දෙකම මගෙන්දන් වල දන්න කියලා. පින්නතේ ශ්‍රද්ධාවන්තයාටමයි අනුකම්පා කරන්නේ. ශ්‍රද්ධාවන්තයාටමයි එළඹෙන්නේ. ශ්‍රද්ධාවන්තයාටමයි පිහිට ලැබෙන්නේ. කියන කාරණාව මනාව වපු වෙන තැනක් සති දෙකක් මගින් දන්වල දණ්ඩ ස්වාමීන් කියලා ආරාධනා කරනකොට සති දෙකම ඒ গিදරින් දන්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ බාරගත්තා. ඒ කාරණාවට ශ්‍රද්ධාව හරියට ලැබුණා. ශ්‍රද්ධාව තමයි මේ ශාසනයේ හැම වෙලාවෙම මුල. ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරව වෙන කිසිම දෙයකට ලැබෙන්නේ බෑ. ඊළඟට පින්නතේ දැන් එතන ඉඳලා ඇය බොහෝම හොඳින් dan දෙනවා. දවස් පහක් dan දෙනවා බනහනෝ. මෙහෙම ගියා දැන් හෙට තමයි අන්තිම දවසේ. ආන් ඉදා මේ රජගහනුවර සිටුවරයාගේ පුතා. එහෙම නැත්තං උත්තරාගේ ස්වාමියා. උඩුමහන් තලාවේ ඉඳලා පල්හැ මාලිපේන කවුළුවකින් පල්හැ බැලුවා. උත්තරා දාළී පෙරාගනේ දැලිකුනුගාගනේ දාසියක් වාගේ තමන්ගේ පිරිසත් එක්ක පල්හැටටුවේ හට දෝනවා මෙහට දුවේනවා කැවිලි හදනවා නොඑක් දේවල් කරනවා හෙට දන් දෙන්නේ මේක දිහා බලාගෙන උත්තරාගි ස්වාමීයා කල්පනා කරනවා මේ මෝඩ ස්ත්‍රිය මේ සැප පිරිච්ච ගෙදරක අප්‍රමාණ සැප විඳිනමින් ඉඳ මේ දාහසියක් වගේ වැඩ මොන තරම් මොඩද මේක ඇහනිය කියලා කල්පනා කරලා හිනාවක් පහළ වුණා. හිනාවෙලා හැරිලා යන්න ගියා. හැබැයි ඔහු හිනාවෙනව දැක්කා සිරිමා. සිරිමාවිල් බැලුවාර කවුලෙන් කවුරු එක්ක හිනා කියලා. মিয়া කවුරුවත් එක්ක හිනා නැහැ. බලහම උත්තරා පල්ලෙ හැ ඉන්නවා සිරිමට හිතුණ මේ දින්න අතර අලුත් සම්බන්ධයක් ඇති කියලා. සිරිමත් අමතක වෙලා දැන් එයා කවුද දවස් 15ට. ආන්ගේ හිඳ කේන්තියෙන් අනිත් පැත්තෙන් බහැලා එනකොට කැවුම් වෙන්ඩ හැලියක් හොඳට පැහෙනවා. හැන්දකට තෙල් අරගෙන එහෙම්ම උත්තරාට හොඳ පාඩමක් උගන්නන්න කියලා. උත්තරා දැක්කා එනවා. එන ස්වරූපයෙන්ම දැක්කා එන්නේ කේන්තියෙන් කියලා. තෙලුත් අරගෙන එන්නේ මට ගහන්නමයි කියලා දැක්කා. හැබැයි කල්පනා කළා මගේ සහෝදරිය මොනතරම් උත්තරම චරිතයක්ද දැන් එතකොට ආර අපි කතා කරන දේවල් මුකවත් තියෙනවද එතන අපි නම් කොහොම හිතයිද මොනතරම් උතුම්ද ඒ හින්දා උත්තරා කල්පනා කරනවා මගේ සහෝදරියගේ ಗುಣ මේ ගැබට වඩා වැඩි මගේ සහෝදරියගේ ಗುಣකන්ද ඉහෙලට ගොඩ ගැහුවොත් බඹලෝ මිටි ඇගේ ಗುಣකන්ද ඊට වඩා ඉහෙලයි ඒ මම ඇයට මෛත්‍රීම කරනවා මගේ හිතේ ඇය පිළිබඳව අපමල් රේණුවක ද්වේෂයක් තියෙනවා නම් ඇය ගිනු උණු තෙල් වලින් මාව දැවෙත්වා මම ඇයට මෛත්‍රීම කරනවා නම් ඒ උණු තෙල් මට හානියක් නොවේවා සිරිම ආව ගමන් අර ගිතෙල් හැන්ද ඔලුවටම වැක්කেলුවා හැබැයි නිමිච්ච තෙල් වැක්කරනවා වගේ කිසිම හානියක් උන්නේ සිරිමට හිතුණ තෙල් නිමිල ඇති කියලා ආය ගිහිලා තෙල් හැන්දක් ගත්තා කබේ ඒ තෙල් හන්ද අරගෙන ඉනකොට උත්තරාගේ දාසියෝ මගදී අල්ලගෙන හොදටම ගැහුවා. උත්තරාට බැරි වුණා ඒක වළක්වන්නේ. නමුත් මෙද්දට පැනලා කොහුමාරි සිරිමව ආරක්ෂා කළා. ආරක්ෂා කරලා ඇහුවා "අමතකුණාද මම කවුද කියලා?" මේ මාලිගාවේ ස්වාමි දිනිය කියලා එනිසා උණු අතුර කරලා හොදේට තවලා නාවලා බෙහෙත් තෙල් සිරිමට මතක් වුණා Taman කියලා. දවස් 15කට කුලියට ඇවිල්ලා කාරණාව මතක් වුණේ හැබැයි කල්පනා කළා මැය මොන තරම්නම් ගුණවත්ද? මැගෙන් මන් සමාව ගත්තේ නැත්තම් හත්කඩකට පැලී කියලා හිතුණා. ඒ හින්දා උත්තරාගෙන් සමා වේල්්ලුවා. ආංගේල ලැබෙන තුනි හරි ලස්සන කතාවක් කිව්වා. සිරිමට කියනවා "යේහෙලිය" මගෙන් සමාව ගතට වැඩක් නැහැ. ඔබ සමාව ගත යුත්තේ මගේ තාත්තගෙන් කියලා. ඒ වෙලায় කිව්වා ඔබේ තාත්ත පුන්න සිටුවරය. එහෙනම් මම පුන්න සිටුවරයෙන් සමාව අරන් ගන්නම් කිව්වා. එහෙල සඳහන් පුන්න කියන්නේ කවුද? පුන්න කියන්නේ මගේ සංසාරෙදි දික් තාත්තා. මට යන්නේ වටින්නේ. මට ඉන්නවා තවත් තාත්ත මං හොඳ තාත්ත කෙනෙක් ඉන්නේ ଦුවක්. සිරිමතේ පුදුමයි කවුද ඒ තාත්තා කියලා. ආන්‍යෙලයි සිරිමัย අහුව හැබෑවටම ඔබේ ඒ තාත්තා කවුද කියලා. ඒ තාත්තා තමයි මගේ සසර කෙටි කරන තාත්තා. ඒ තාත්තාට කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ කියලා. ඊහෙලිය අපට පුලුවන් නම් උන්වහන්සේගෙන් සමාව ගනි. උන්වහන්සේ ඔබට සමාව දුන්නොත් මාත් සමාව දෙනවා. නැත්තම් සමාවක් නැහැ කියලා සඳහන් කළා. උන්වහන්සේකින් සමාව ගන්න නම් මට යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට උන්වහන්සේ මමයි අතර ලොකු හැඳුනුම්කමක් නැහැ කිව්වා. මට විශ්වාසයක් නැහැ කිව්වයි කියන්නේ අඳුරන්නේ කියලා. අපිට ඒකින්ම පේනවා සිරිමා බුදුන් දැකලම නැද්ද කොහෙද? දැකලා ඇති නමුත් මේ මාර්ගයට අවිල්ල නැහැ. කිව්වා හෙට මන් දානෙකට ආරාධනා කරලා තියෙනවා පුලහන්න මොන මොනවා හරි දානිට හදාගෙන ඉන්න කියලා. ඇබෙසිරිමා ගෙදර ගිහිල්ලා බොහෝ කැවිලි පෙවිලි හදාගෙන ආවා. ඒ උනාට පිළිගන්වන්න යන්නේ සිරිමා බයයි. එව්වත් අරන් ගිහිල්ලා උත්තර සිරිමට කතා කරලා, භාගිතු නැසිරත් කතා කරලා මේ සිරිමා මුණ ගැසෙව්වා. සිරිමා Tamange දාසියෝ ටිකත් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා, කාරණාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් සමාවෙල්ලුවා. ආන් ඒ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරාට නැවත වතාවක් අඬ ගැහුවා. අඬ ගැහලා ඇහුවා කියන කතාව වැੱත්තද? මම ඔබට හානි එනකොට මොනවද හිතුනේ කියලා? ආයෙ සරයක් කිව්වා ස්වාමීනි මට රේනෝක දේශයක් ඇතිවුන්නේ. මම දවස් 15ක් මගේ ස්වාමියාගේ අඹුව වෙන්න නිසා මට වස් කාලයේ අවසාන දවස් 15 බණ අහන්නත් ලැබුණා දන් දෙන්නත් ලැබුණා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා වන්දනාමාන කරගන්නත් ලැබුණා මට සංසාරේ හුඟක් කෙටි කරගන්න පුළුවන් වුණා මට සංසාරේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් හම්බ වුණා මේ මයින් ද මගේ ඉල්ලීම බාරගත්තේ නැත්තම් මට මේ පිංකන්ද කොහින්ද ස්වාමීනි මැයම කොච්චරුණවත්ද මට හිතුනේම මැගේ ಗುಣ මේ සක්වල ගැබmadı කියලා. මගේ ಗುಣ ගොඩ ගන්න මේ බඹලව මිටි කියලා මගේ ಗುಣ ඊට වඩා උසයි කියලා. ඒ නිසා මම ඒ වෙලාවෙත් ඇයට බොහෝම මෛත්‍රී කළා. මොකද ඇගේ උණු තෙල් වලින් මගේ ජීවිතේ හානි වුණත් මම කුසල් වලින් මේ කාරණාව සඳහන් කරාම බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරා වෙනුවෙන් තුන්වතාවක් සාධුකාර ප්‍රියතු. ආන් මේම සාදුකාරව පවත්තලා තමයි හැබෑම ශ්‍රාවිකාවක් බාගිතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට මනාවම කීකරු වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ සාදුකාරයෙන් පස්සේ තමයි බාගිතුන් වහන්සේ මේ මේ ගාත දේශනා කොට වදාලේ. අක්කෝ ජිනේ කෝදං. ක්‍රෝධ කරන්නා දිනන්න හැම වෙලාවෙම මෛත්‍රියම පාවිච්චි කරන්න. අසාදුම් සාදුනාජිනී. ජිනේ කදරියන් දානිනේ සත්‍යේ නාලික වාදිනම්. ಗುಣ නැත්ත වුන් දිනන්න ගුණයම පාවිච්චි කරන්න. ලෝභය දිනන්න දානෙම පාවිච්චි කරන්න. බොරු කියන අය සත්‍යම පාවිච්චි කරන්න. මේ ධාත රත්නේ කරලා ඉවර වෙනකොට වෙනතනි කවුරුත් හිතයිද සිරිම සෝවන් ඇති කියලා. මේ දේශනාව අවසානයේ വൈശ്യාවක් හැටියට සිටපු සිරිමා තමගේ පිරිසත් එක්කම මේ 사සර ගමන බොහෝ කිටි කරගෙන අති උතුම් සෝවන් ආර්ය මාර්ග ඵලෙමුදා කරගත්තා. සත්පුරුෂෙක් නිසා සිරිමට සැලසුන යහපතින් උත්තරා කරගත්තේ යහපත. මෙන්න මේ ධම්මපදේ ಭಾಗය තුන හසි දේශනා කෙරුවේ ඔවන් ශ්‍රේෂ්ඨ කාරණාවක් මුල් කරගෙන.